0: Darf er das? Diese Frage stellt sich in letzter Zeit immer öfter, wenn es um Äußerungen von Amtsträgern geht. In Vergangenheit immer wieder Thema von Examensklausuren und heute auch bei uns bei JuraCast. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hallo und herzlich willkommen zu der zehnten Folge von JuraCast. Mein Name ist Jenk, ich bin Student aus Kiel und wir befassen uns heute mit dem öffentlichen Recht, genauer mit dem Staatsorgerecht, mit einem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 27. Februar 2018, also sehr frisch. Und weil das Urteil so frisch ist, ist es bis jetzt auch nur in der Aprilausgabe 2018 der Jus besprochen, wird aber mit Sicherheit auch bald in der Rechtsprechungsübersicht bzw. Life in Law erscheinen. Zum Sachverhalt. Rote Karte für Merkel, Asyl braucht Grenzen. Unter diesem Motto hat die AfD eine Versammlung für November 2015 angemeldet. Die Antragsgegnerin, in unserem Fall die damalige Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Wanker, veröffentlichte einige Tage vor der Versammlung auf der Homepage des Bundesministeriums eine Pressemitteilung mit folgendem Wortlaut. Zitat. Rote Karte für die AfD. Johanna Wanker zu der geplanten Demonstration der AfD in Berlin. Die rote Karte sollte der AfD und nicht der Bundeskanzlerin gezeigt werden. Björn Höcke und andere Sprecher der Partei leisten der Radikalisierung in der Gesellschaft Vorschub. Rechtsextreme, die offen Volksverhetzung betreiben, wie der Pegida-Chef Bachmann, erhalten damit unerträgliche Unterstützung. Die AfD, sehr verärgert, beantragte nun die Löschung dieser Pressemitteilung von der Homepage im Rahmen einer einstweiligen Anordnung. Dem gab das Bundesverfassungsgericht statt und ordnete an, die Pressemitteilung von der Homepage des Bundesministeriums zu entfernen. Im Rahmen der Hauptsache begehrt die AfD nun Feststellung, dass diese Pressemitteilung die Rechte der AfD auf eine gleichberechtigte Teilnahme am politischen Wettbewerb nach Artikel 21.1.1 verletzte. Zunächst, was ist das Problem? Dreh- und Angepunkt dieser gesamten Problematik ist der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien. In letzter Zeit haben die Gerichte sehr oft diese Problematik entscheiden müssen, vor allem meistens in einem Zusammenhang mit Äußerungen von Hoheitsträgern, oft innerhalb der Wahlkampfzeit und meistens auch in Bezug zu rechtspopulistischen Parteien. Zu nennen ist beispielsweise der Spinnerfall, also im Jahr 2014, als der damalige Bundespräsident die NPD bzw. die Anhänger einer entsprechenden Ideologie als Spinner bezeichnet hat. Da hat das Bundesverfassungsgericht damals entschieden, dass dem Bundespräsidenten ein großzügiger Spielraum zusteht, in dessen Rahmen er sich im Hinblick seiner Äußerungen bewegen kann. Hier haben wir allerdings keinen Bundespräsidenten, sondern eine Bundesministerin. Frage also auch hier, darf sie das und dazu steigen wir direkt ein in die Prüfung des Bundesverfassungsgerichts. Die Zulässigkeit Statthafte Antragsart ist vorliegend das Organstreitverfahren. Zur Erinnerung, das Organstreitverfahren ist geregelt in Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz. § 13 Nr. 5 und § 63 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Der Regelfall eines Organstreitsverfahrens ist der, dass der Antragsteller vom Bundesverfassungsgericht festgestellt haben möchte, dass er durch eine Maßnahme des Antraggegners in seinen verfassungsgemäßen Rechten verletzt ist. So auch in unserem Fall. AfD und Bundesministerin sind parteifähig. Allerdings müsste die AfD auch antragsbefugt sein. Gemäß § 64 Absatz 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetz muss zumindest die Möglichkeit einer Rechtsverletzung bzw. Rechtsgefährdung bestehen. Stichwort Möglichkeitstheorie. Hier haben wir bereits eingangs gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verletzt sein könnte. Dieser Grundsatz der Chancengleichheit ergibt sich aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Und so auch das Bundesverfassungsgericht. Im Rahmen der Antragsbefugnis wird auch nur auf Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 eingegangen. Man mag sich jetzt vielleicht fragen, Moment mal, was ist denn mit Artikel 3 beispielsweise, also dem Gleichheitssatz, oder mit Artikel 8, der Versammlungsfreiheit? Um diese Frage zu beantworten, zitiere ich direkt aus dem Urteil. Das BFFG sagt, Parteien können im Organstreitverfahren nur Rechte geltend machen, die sich aus ihrem besonderen verfassungsrechtlichen Status ergeben. Antragsteller im Organstreitverfahren können sich nicht auf Grundrechte berufen, da sie ja auch selbst grundrechtgebunden sind, Stichwort Kollision. Vielmehr muss der Antragsteller eine Rechtsverletzung geltend machen, die sich aus seiner organschaftlichen Stellung ergibt. Und bei Parteien ergibt sich diese organschaftliche Stellung, also diese Chancengleichheit, gerade aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1. Das Bundesverfassungsgericht führt in diesem Zusammenhang weiter aus, Zitat, In einem Organstreit kann die geltend gemachte Verletzung eines Grundrechts, also zum Beispiel Artikel 8, durch ein anderes Verfassungsorgan daher allenfalls insoweit erheblich sein, als die Partei damit eine die Grundsätze der Staatsfreiheit und Chancengleichheit verletzende Sonderbehandlung rügt. Dass also die AfD in Anführungszeichen in ihrer Versammlungsfreiheit verletzt ist, spielt nicht im Rahmen des Artikel 8 eine Rolle, sondern im Rahmen des Artikel 21 Absatz 1, weil sich aus Artikel 21 Absatz 1 gerade die Gewährleistung für die Partei ergibt, ihren Verfassungsauftrag, also der Auftrag der Parteien zur Mitwirkung an der politischen Willensbildung nachzukommen. Das BFFG sagt, dass Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 auch den Schutz der parteitypischen Betätigung im kommunikativen Bereich umfasst. Das heißt, es steht der Partei frei, ob sie Pressemitteilungen veröffentlicht, ihre Position sonntags auf dem Rathausmarkt als Oper darstellt oder sich, wie in unserem Fall, einer Demonstration, einer Versammlung bedient mit dem Motto Rote Karte für Merkel. Zwischenergebnis also. Nach dem Vortrag der Antragstellerin ist eine Verletzung aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 zumindest nicht ausgeschlossen. Antragsbefugnis Plus Die Begründetheit Der schulmäßige Obersatz lautet, der Antrag der AfD ist begründet, soweit die Veröffentlichung der Pressemitteilung auf der Homepage verfassungswidrig ist und die AfD dadurch in ihrem verfassungsmäßigen Recht aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1, also dem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb, verletzt wurde. Zunächst gilt es, die Rechtsposition des Antragstellers, also der AfD, genauer zu beleuchten. Also was heißt diese Chancengleichheit der Parteien eigentlich? Was ist davon umfasst? Und das beantwortet das Bundesverfassungsgericht eigentlich relativ simpel. Eine solche Chancengleichheit der Parteien bedeutet zunächst erstmal, dass die Staatsorgane, also auch die Bundesministerin, im politischen Wettbewerb zunächst neutral bleiben. Die vergangene Rechtsprechung zu ähnlichen Fällen bezog sich größtenteils auf eine Äußerung im Rahmen des Wahlkampfes. Dort wurde festgestellt vom Bundesverfassungsgericht, dass eine einseitige Parteinahme im Rahmen eines Wahlkampfes gegen die Neutralität des Staates gegenüber politischer Parteien verstößt. Eine einseitige Parteinahme, so heißt es in den vergangenen Urteilen, verletzt die Integrität der Willensbildung des Volkes durch Wahlen und Abstimmungen. In diesem Urteil stellt das Bundesverfassungsgericht die Grundsätze auf, dass solche Äußerungen auch dann die Möglichkeit einer Verletzung des Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 bergen, wenn eine solche Äußerung außerhalb von Wahlkampfzeiten getätigt wird. Denn, Zitat aus dem Urteil, der Prozess der politischen Willensbildung ist nicht auf den Wahlkampf beschränkt, sondern findet fortlaufend statt. Der politische Wettbewerb herrscht auch außerhalb von Wahlkampfzeiten. Das BfG sagt, das Gebot staatlicher Neutralität gilt nicht nur für den Wahlvorgang und die Wahlvorbereitung, Klammer auf Wahlkampf, sondern für sämtliche Betätigungen der Parteien, die auf die Erfüllung des ihnen durch Artikel 21.1.1 zugewiesenen Verfassungsauftrags gerichtet sind. Viele Worte vom Gericht für die eigentlich simple Aussage, du liebes Staatsorgan bist immer an das Neutralitätsgebot gebunden, nicht nur beim Wahlkampf. Dieses Neutralitätsgebot wird nicht eingehalten, wenn das Staatsorgan eine Veranstaltung einer Partei, also wie hier eine Versammlung, als Gelegenheit nutzt sich einseitig mit dieser Partei oder mit dieser Veranstaltung auseinanderzusetzen. Vor allem liegt eine Verletzung dann vor, so das Bundesverfassungsgericht, wenn das Handeln eines solchen staatlichen Organs darauf gerichtet ist, die Durchführung dieser Veranstaltung oder das Verhalten potenzieller Teilnehmer dieser Demonstration zu beeinflussen. Wenn eine Partei nämlich eine solche Kundgabe veranstaltet, handelt es sich um die Wahrnehmung des Verfassungsauftrags aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1. Insofern sind die staatlichen Organe dazu verpflichtet, diese Veranstaltung Demonstration hinzunehmen. Das heißt, sie dürfen nicht, wie auch immer, Bürger zur Teilnahme oder Nicht-Teilnahme veranlassen. Man mag jetzt vielleicht sagen, das war ja alles nicht so wild, weil lässt sich dann von einer fünfzeiligen Pressemitteilung mit dem Titel Rote Karte für die AfD beeinflussen. Das BFG sagt aber, dass das Staatsorgan nicht erst zum Boykott aufrufen muss. Es heißt im Urteil, Jegliche negative Bewertung einer politischen Veranstaltung, die geeignet ist, abschreckende Wirkung zu entfalten und dadurch das Verhalten potenzieller Veranstaltungsteilnehmer zu beeinflussen, beeinträchtigt die Mitwirkung der Parteien an der politischen Willensbildung und greift somit bereits in das Recht der Partei auf Chancengleichheit aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 ein. Allerdings hat die Bundesregierung immer noch die Befugnis zur Öffentlichkeits- und Informationsarbeit. Könnte also nicht vielleicht überlegt werden, diesen Eingriff durch diese Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu rechtfertigen? Das Bundesverfassungsgericht sagt nein. Diese Befugnis findet auch im Neutralitätsgebot ihre Grenzen. Zwar gehört es zu einer freiheitlichen Demokratie, dass das Regierungshandeln einen erheblichen Einfluss auf den politischen Wettbewerb haben kann, doch ist diese allgemeine Informations- und Öffentlichkeitsarbeit von einem zielgerichteten Eingriff der Bundesregierung in den Wettbewerb zu unterscheiden. Das Bundesverfassungsgericht sagt in diesem Zusammenhang, dass der Bundesregierung, auch wenn sie von dieser Befugnis zur Informations- und Öffentlichkeitsarbeit Gebrauch macht, von Verfassungswegen versagt wird, sich mit einzelnen Parteien zu identifizieren und die ihr zur Verfügung stehenden staatlichen Mitteln zu deren Gunsten oder, wie hier, zu deren Lasten einzusetzen. Präzise und kurz ausgedrückt, der Grundsatz auf Chancengleichheit aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 ist dann verletzt, wenn die Bundesregierung die Möglichkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit nutzt, um die Regierungsparteien zu unterstützen oder die Oppositionsparteien zu bekämpfen. Wichtig ist jetzt aber allerdings Folgendes. Die Bundesregierung hat nicht sämtliche Kritik und sämtliche Äußerungen von den Oppositionsparteien stillschweigend hinzunehmen. Das Bundesverfassungsgericht sagt nämlich, dass die Bundesregierung das Recht hat, auf aus ihrer Sicht ungerechtfertigte Angriffe in angemessener Form öffentlich zu reagieren. Also schützt Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 nicht die politische Parteien vor einer sachlichen Auseinandersetzung mit der Bundesregierung. Man könnte also jetzt vielleicht denken, ja die AfD, die hat ja angefangen mit rote Karte für Merkel. Dann ist es ja auch nur fair, wenn wir zurückschreien rote Karte für die AfD. Ganz so sieht das das Bundesverfassungsgericht nicht. Ein solches generelles Recht auf Gegenschlag, dass also die staatlichen Organe auf unsachliche und diffamierende Angriffe in der gleichen Weise reagieren dürfen, gibt es nicht. Die Bundesministerin war nämlich der Auffassung, dass reaktive Äußerungen auf verbale Angriffe vom Neutralitätsprinzip gedeckt sind, soweit und solange sie sich nach Form und Inhalt in dem Rahmen hielten, der durch die kritische Äußerung vorgegeben worden sei. Also etwa wie du mir, so ich dir. Das hieße, und so das Bundesverfassungsgericht, konsequenterweise auch, dass, wenn der Angriff auf unwahren Tatsachen basierte, der Gegenschlag durch das staatliche Organ ebenso nicht der Wahrheit entsprechen müsste. Und das ist nicht im Sinne einer Demokratie. Das Sachlichkeitsgebot erfordert vielmehr, dass die Bundesregierung darauf beschränkt wird, im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit über das Regierungshandeln aufzuklären, hiergegen erhobene Vorwürfe in der Sache aufzuarbeiten und diffamierende Angriffe zurückzuweisen. Alles, was darüber hinausgeht, muss nach dem Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot unterbleiben. Zum Ende bestätigt das Bundesverfassungsgericht, dass den Regierungsmitgliedern außerhalb ihres Amtes noch weiter die Möglichkeit offen steht, sich parteipolitisch zu positionieren und zu engagieren. Eine Äußerung verstößt dann gegen das Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot, wenn, Zitat, sie entweder unter Einsatz mit dem Ministeramt verbundenen Ressourcen oder unter erkennbarer Bezugnahme auf das Regierungsamt erfolgt, um ihr damit eine aus der Autorität des Amts fließende besondere Glaubwürdigkeit oder Gewichtung zu verleihen. Wenn also ein Minister sein Amt, seine Autorität, seine Öffentlichkeit, die sich ja weit von normalen Abgeordneten unterscheidet, für eine solche öffentliche Äußerung nutzt. In unserem Beispiel wurde die Pressemitteilung auf der offiziellen Seite des Bundesministeriums veröffentlicht. Diese Äußerung trat somit in einem Zusammenhang unter Nutzung der Ressourcen des Bundesministeriums auf. Ergebnis also, das Sachlichkeitsgebot und vor allem das Neutralitätsgebot sind nicht eingehalten. Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 ist verletzt. Ergebnis, der Antrag der AfD ist auch begründet. Was nehmen wir aus diesem Urteil mit? Erstens, und das wurde hier als Grundsatz aufgestellt, das Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot gilt nicht nur zu Wahlkampfzeiten, sondern auch dann, wenn gerade kein Wahlkampf stattfindet. Und zweitens, es gibt kein Recht auf Gegenschlag, insofern, dass Staatsorgane in gleicher Weise auf Angriffe der politischen Opposition reagieren dürfen, wie sie angegriffen wurden. Wenn also eine Partei zu der Kanzlerin sagt, du bist doof, darf die Kanzlerin nicht sagen, nein, bin ich nicht, du bist doof. Sie darf sich aber politisch mit den Argumenten auseinandersetzen und die politische Konfrontation suchen, solange das alles sachlich bleibt. Das ist ohne weiteres von der Befugnis zur Informations- und Öffentlichkeitsarbeit gedeckt. Und zu guter Letzt, Mitglieder der Bundesregierung dürfen außerhalb ihres Ministeramts parteipolitische Stellung nehmen und werben. Sobald das aber in der Funktion als Amtsträger und somit mit der Autorität des Amts erfolgt, verletzt dies das Neutralitätsgebot. Gleiches gilt, wenn die Ressourcen für solche Werbungen genutzt werden. Also auch eine Homepage. Das war der Fall von heute. Bei Fragen, Wünschen oder Feedback gerne per Direktnachricht an uns. Herzlichen Dank fürs Zuhören, weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.